0: خوب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز برای این هفته یک کتاب باز به نظر خودم بسیار چالشی بسیار تعمل برانگیز خدمتتون معرفی میکنم خود من از این کتاب بسیار لذت بردم به نظرم اومد که خیلی نکات ارزنده ای داره و برای اونهایی که به های علوم شناختی روانشناسی روانپزشکی و کلا فلسفه و رفتار بشر علاقه‌مند هستند من فکر میکنم یک بایده کتاب خیلی روان هست خیلی خواندنی است و فکر میکنم اگر این رو بگیرید دستتون به راحتی حاضر نیستید رهاش کنید اما این رو بهتون بگم خودم وقتی این رو میخوندم یک حالت دوگانه داشتم این حس رو داشتم که این کتاب یا واقعا بسیار درست به هدف زده و تونسته یک نظریه جهان شمول و یک نظریه بسیار جالب در مورد ذات و ماهیت انسان ارائه بده یا اینکه که نه نویسندش ریچارد رنگ با یک میتونیم بگیم هنرنمایی بسیار ماهرانه یک سری مطالب رو به هم وصل کرده و سعی کرده یک فرضیه رو ارائه بده که فرضیه بسیار زیباست خیلی شیکه خیلی جذابه ولی در باطنش ممکنه درست نباشه. اینجا قضاوت رو به خود شما محول میکنم البته در انتهای نظر خودم رو هم به صورت کوتاه خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی صرف نظر از اینکه شما محتوای این کتاب رو به اون گونه که ریچارد رنگام در واقع تفسیر میکنه قبول کنید یا نکنید فکر میکنم بخشای آموزشی خیلی زیادی داره و شما میتونید که در واقع از این کتاب استفاده بکنید بدون اینی که پایبند باشید یا بخواید نظریه رنگهام رو کامل قبول کنید فصلهای مختلفش من فکر میکنم خیلی آموزشیه و در واقع اونهایی که به تکامل انسان به رفتار انسان به رفتار اجتماعی انسان به نظریه اخلاق به قضیه خشونت، قساوت میخوان اطلاعات کسب کنن فصلاش واقعا آموزنده است و من خودم خیلی لذت بودم کتاب مال سال 2019 پارسال چاپ شده و توی این یک سال یک مقدار زیادی صدا کرده حتی توی این کانال های تلویزیونی و این شبکه های اجتماعی و اینا این رو به نقد گذاشتن به نام The Goodness Paradox در واقع میشه این رو ترجمهش کرد تناقض یا پارادوکس خوبی The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution ارتباط عجیب بین اخلاق، فضیلت و خشونت در تکامل انسان و ریجال رنگام در این کتاب ادعای میکنه که حالا من به تدریج که کتاب رو براتون توضیح دادم فصل‌های مختلفش رو سعی کردم با هم مرور کنیم به اون میپردازیم که در واقع این فضیلتی که در انسان میبینید این برتری که در انسان میبینید این مجموعه اخلاقی که در انسان میبینید یک ارتباط تنگاتنگی با خشونت داشته و در واقع از دل این خشونت و قساوت و شقاوت اخلاق اهلی شدن مروت و دوستی در اومده خب یه مقدار شاید نتیجه گیریش همین دشوار باشه برای همین اجازه بدید فصل‌های مختلف کتاب رو با هم دنبال کنیم برای اونهایی که فرصت خوندن ندارن یا هنوز این در اولویت اول خوندنشون نیست یا انتظار دارن منتظرن ترجمهش بیاد امیدوارم ترجمه بشه کتاب خیلی جالبیه من سعی می‌کنم رو بگم چون از این بخش من سعی خواهم کرد که در سخن‌های دیگه در اون گفتارهای دیگه استفاده بکنم ببینید خلاصش رو بخوام بهتون بگم اینه که این بشر خب بالاخره یک سری فضیلت داره پرخاشگریش کمه خشونت کور نداره به هم نوع خودش کمک میکنه دوستی داره همدلی داره و سوال این این از کجا اومده آیا اصلا این در سیستم حیوانات بوده همه یه حیوانات این پدیده رو دارند یا اینی که نه حیوانات واقعا وحشی هستند تعارف نداریم شوخی نداریم هم دیگر رو تیکپاره پاره میکنن، هم همدیگر رو می‌درند هیچ احساس عمیق اخلاقی عدالت مروت و دوستی ندارند و بشر به تدریج اینها رو کسب کرده البته یه دم ممکنه برگردن بگن که اصلا همون هم کسب نکرده انسان هنوزم وحشیه که اون البته باز به اون دیدگاه هم خواهم پرداخت ولی یکی از سوالاتی که این خوب جواب میده یا لاقل اگر جواب نمده دیدگاه‌های مختلف رو برای شما تعبیر می‌کنه مسئله خشونت و خشم من خیلی این سوال رو دیدم افراد میپرسند دانشجوها مراجعه ها که واقعا اینا که کنترل خشم ندارن خیلی عصبی هن، با همه دعوا میکنن دست بزن دارن دیگرانو میزنن، خون رو میزنن، تو خیابون دو تا ماشین تصادف میشه، پیاده میشن، کتککاری میکنن، چاقو میکشن، قمه میکشن، اینا مغزشون اشکال داره. آیا اینا جنتیکیه آیا اینا یادگیریه؟ آیا اینا فرهنگیه؟ مال گرونی و تورم اینا چی هست؟ یک مقدار اگر شما بخواید این رو درک کنید من فکر کنم باید زمینهای اون رو آشنا بشید. صرفاً اینی که ما بیایم بگیم خب اینا اختلال کنترل خشم دارند، خیلی چیزی به ما نشون نمیده. خب شما توصیف رفتار رو گفتی توصیف رفتار که توضیح رفتار نیست فقط اسم گذاشتی روش یا گفتی اختلال کنترل تکانه دارن من این اصطلاح رو زیاد از درمانگران پزشکان روان پزشکان میشنوم که این مشکل در ایمپالس کنترل داره اختلال تکانه داره خب آره این اسم علمی روش گذاشتی ولی وقتی یه چیزی اسم علمی میذاری دقیقا نمیتونه خیلی چیزها رو به شما بگه و اصلا از کجا اومده چرا اینجوری شده و از همه مهمتر راحلش چیه ما چگونه میتوانیم خشونت رو کم بکنیم حالا خشونت دومستیک، خشونت خانگی هم جزشه. یعنی اینایی که تو خونه هم خشونت دارن، به بستگان خودشون حمله میکنن خواهر برادر، فرزندان، مادر پدر، همسر رو در معرض خشونت قرار می‌ده. اینو چشونه؟ و چه جوری میتونیم این رو کم بکنیم؟ برای اینکه بتونیم تو این مسیر قدم برداریم، در قضیه کنترل خش قدم برداریم، من توصیه میکنم که این مبانی رو یاد بگیرید. من بحث خودم رو میخوام با این اسلاید شروع کنم. این اسلاید در کتاب رنگهام نیست و اصلا هیچ اشاره هم بهش نکرده ولی من فیم کنم اگر یک عکس بتونه خلاصه اون دیدگاه و فرضیه ریچارد رنگ هام رو مطرح بکنه این عکسه و این اکس به نوعی کل ساختار و شالوده کتاب رو توضیح میده خب می‌بینید آقای بیل کلینتون هست این زمان ریاست جمهوریشه و اونم خانومش خانم هیلاری کلینتون در مقابل یک درخت کریسمس نشستند یک نوجوان آفریقای تبار هم در بین ایناست احتمالا جشنی بوده که گفتن اقلیت ها هم شرکت کنن و اینها ولی میگم این اکس کتاب, این کتاب رو خلاصه توضیح میده این چیزی که تو این اکس مهمه نه آقای کلینتونه نه خانومشونه که بعدا وزیر امور خارجه شد نه کاخ سفیده نه کریسمسه و نه تفاوت نجات هست بلکه این گربه هست که بغلشونه و اسکر این گربه هم هست ساکس کلینتون ساکس کلینتون تو فارسی من چند بار شدید هم میگفتم درست ساکسه ساکس کلینتون S O C K S و این گربه متولد 1989 و 2009 هم از دنیا رفته 20 سال عمد کرده و بیشتر اون عمر جوونیش رو در کاخ سفید سپری کرده گربه خیابانی بوده گربه بی‌سرپرست بوده اینا رو بی‌سرپرستی قبول کردن و در واقع اینو نگهداریش داشتن حالا این گربه خودش یک سلبریتی بوده در واقع کلی ازش عکس و اینا هست مثلا باز خود گربه مهم نیست این پاهاش مسئله مح- است حالا این پاهاش چرا مسئله است؟ میخوام یه ذره بازارگرمی کنم باید سب کنید تا انتهای این درس گفتار متوجه بشید که منظور من چیه که این پاهاش که این بچه تصمیهش از اینجا میاد اسمشو گذاشته بودن ساکس یعنی جوراب در, در واقع چون انگار جوراب کرده پاهاش و گفتم که این بچه تسمیه این از این پاهاش میاد و این گربه خیلی هم مشهور بوده زمان خودش کلی طرفدار داشته کلی روی جلد مجلات بوده و توی کاخ سفید راحت رفت و آمد میکرد. اصلا بهش می‌گفتن فرست کت مثل فرست لیدی که میگن اینم گربه اول گربه اول ایالات متحده بوده حالا اینکه این دستاش سفیده پاهاش سفیده چیه این بخشی از نظریه جالب ریچارد رنگام رو در مورد خشونت، قساوت و تمدن در واقع تشکیل میده متابع بذارید من الان نگم بریم جلو کم کم که این رو گوش دادید متوجه خواهید شد خب ریچارد رنگام متولد 1948 48 هست در دانشگاه هاروارد هست و توی بکراندش زمینش آنتروپولوژی هست انسان شناسی خونده و توی واحد دپارتمان Human Evolutionary Biology در واقع بیولوژی تکاملی انسانی فعال هست استاد دانشگاه هست در اونجا این همون دپارتمانیه که اگر خاطرتون باشه جوزف هنریکس جوزف هنریک رئیس اون بود و جوزف هنریک کتابی داشت اسرار موفقیت ما the secrets to our success که من بخشای از اون رو تو اینستاگرام و توی تلگرام خدمتون گذاشتم اون مسئله اینویت ها مسئله فلفل معماي فلفل مساله تجمع فرهنگ تجمعی و در واقع پدیده تاسمانی ازش این مطالب رو خدمتون ارضه کردم ولی ببینیم ریچارد رنگکام کی ریچارد رنگکام یه مقداری نقطه مقابل جوزف هنریک هست ولی توی همون دپارتمان کار میکنه و کتاب های دیگه‌ای هم این کتابش من نخوندم ولی نقدش رو چندجا جا خوندم که اینم می ارز آدم بخونه این مال تقریبا 8 سال پیشه که چگونه پخت و پز باعث تکامل انسان شد به نام کچینگ فایر آتش گرفتن که البته آتش گرفتن دو جور معنی میشه یعنی اینه که شما خودت آتش گرفتی یا اینکه تونستی آتش را بگیری و ازش استفاده بکنی رو با باورش اینه که توانایی انسان در انجام پخت و پز و پختن غذاها باعث تکامل مغز شده قسمتی از رشد عمده مغز مال کالری اضافیه که تونسته از طریق قضاهای پخته شده تامین بکنه و اون کمک کرده که توانای های شناختی ما رشد بکنه و اون خود باعث شده که مغز بشر هوموساپینز به ای برسه که بتونه این تمدن شکوه مند رو بسازه این چند تا جمله خلاصه ای از کتابه من این چند تا رو براتون میخونم بحث راجب اینها رو آهسته آهسته خدمتون ارائه خواهم داد باز میگم ترجیح اینه خودتون کتاب رو بخونید ولی میدونم در این دوران پرمشغله شاد نرسید من این کار رو براتون میکنم خودتون بعدا خواستین فصلایش رو دنبال بکنید چند تا تز رو دنبال میکنه یعنی این شالوده تفکر ریچارد رنگام هست که البته اکثریت اینها کار خودش نیست یعنی برگرفته از افراد دیگر هست و من سعی میکنم اون افراد دیگر رو هم به تدریج خدمتتون معرفی بکنم بنده اول پرخوشگری و خوشونت در حیوانات بسیار زیاده ریچارد رنگ برخلاف اون ای که خیلی رمانتیک به حیوانات نگاه میکنند و همیشه این حس دارن که حیوانات هم دیگر رو نمی کشند فقط برای خوراک از هم دیگر استفاده میکنند من اینو دیدم دوستان عزیز توی خیلی توی این شبکه های اجتماعی و از این فیک نیوز رو اینا میبینید که آره حیوانات خیلی با هم سمیمی هستند فقط وقتی گرست نشونه اونم به قدر نیاز به خوراکشون شکار میکنند حتی میبینی یه چیزای واقعا ضد علمی هم می که نمیدونم شیر نر خیلی جوان مردانه حمله میکنه به نوزاد آهو حمله نمیکنه نمیدونم مادر که داره شیر میده بچش رو حمله نمیکنه نمیدونم به ماده های خودش پرخاش نمیکنه نمیدونم, نمیدونم برادرای خودش رو در قضا شریک میکنه اینا دوستان عزیز اینا خیلی اش صحت نداره و اینجور رومانتیک نگاه کردن متاسفانه طبعات اجتماعی داره. طبعات خطرناک اجتماعی داره. یعنی شما این تصور رو می‌کنید که آره این تمدنی که بشرته یه چند هزار سال ساخته این مزر بوده و ما رو از خلق و خوی خیلی رعوف و دوست داشتنیمون دور کرده. از ما دیوهایی ساخته. این مقوله مالکیت، مقوله سرمایداری، مقوله زندگی مدرن، مقوله تمدن، مقوله زبان، تکنولوژی، در واقع تقسیم کار اینا همش باعث شده که بشر به سمت خشونت بره ریچارد رکان به اون اردوگاهی تعلق داره که معتقد نخه در حیوانات خشونت خیلی زیاده و این خشونتهایی بیم هم زیاده یعنی جایی هم که برای خورد و گراخش نیست باز می هم میزنه حتی حملون خود شدی که پاره میکنه حالا به این اینخواای برست خب حالا میگم چرا این طبعات بد اجتماعی داره بر اینکه میگم یه دی این رومانتیسیزم رو دارند که اگر ما به زندگی، خیلی ابتدایی برگردیم قار نشین بشیم دیگه از این کلک و ناروزدن و پرخاش و خشونت و اینا خبری نخواهد بود خوش با حال ایام طلایی قبل از تمدن در صورتی که این از اوناییه که معتقد ایام طلایی وجود نداشته خیلی خطرناک و خیلی چیز بوده بحث دومش این یکی حتی اگر شما به مقوله تکامل علاقه نداشته باشید به خصوص برای همکارای روانپزش و روانشناس بالینی این بحث خیلی مهمه خشونت رو به دو نوع واکنشی و کنشی تقسیم میکنه حالا پس بذارید من دیگه توضیح بیشتر ندم راجع به این همینجور که میریم جلو صحبت کنیم کنم این معتقد خشونت بشر دو نوعه یه نوعه ریاکتیو یا واکنشی و یک نوعه پرواکتیو یا کنشی بذارید بعدا توضیح میدم خشونت واکنشی در انسانها تیه سی هزار سال اخیر کاهش یافته اون نوعی که ما بهش میگیم ریاکتیف این میگه مرتب کم شده و شواهدی رو از در واقع یافته های فسیل ها اون بقایایی که توی قار پیدا شده توی انسان های اولیه بوده یا نگاه کردن به این قبایل خیلی ابتدایی آمازون استرالیا اون اسکیموها، ها نشون داده که مثل اینکه خشونت به مقدار زیادی تو بشر کم شده کدوم نوعش نوع ریاکتیفش و بعد اون معتقده اگر این خشونت کاهش پیدا نمیکرد یعنی بشر همون ماهیت حیوانگونه رو داشت، پرخاشگر بود با همدیگه خوش میگاد ببین من علا اینا رو میگم بعضی‌ها شنیدم چون قبلا این صحبت رو مشابهش رو بعضی بخشاش رو جای دیگه کردم که آقا شما مثلا یه بار برو تو تهران ببین دو تا ماشین میزنه به هم پیاده میشن افراد به هم فوش میدن با چه توحشی به هم حمله میکنن برای هم قمه میکشن آره من اینا رو دیدم میدونم منم از به قول اون کتاب هوگو مرسیه دیروز به دنیا نیومدم ولی نکته کاستی میگه شما جهان حیوانات رو ندیدی اگه اون میدیدی میفهمیدی که در واقع چقدر زیاده و یه همینی که ما چند میلیون انسان تونستیم توی یه شهر که هم زندگی بکنیم بدون کاهش خوشونت امکان پذیر نبوده یعنی اگر شما اون خوشونتی رو که هو موساپیانس 300 هزار سال پیش داشته نئاندرتال ها 300 هزار سال پیش داشتن هوئریکتوس یک میلیون سال پیش داشته یا شامپانزه ها و بونوبوها دارن شما بعیده میتونستی یه شهری بیش از جمعیت 300 نفر درست کنی برای اینکه اینا میزدن یه ذره از ذره خشاوندی از هم دور بودن دیگه غریبه سرشون نمیشود هر می اومدن جلو گاز می گرفتن برخوش میگردن پس شما اینی که میبینی تونسته بشر این شیرازه نیم رو بسازه مال کاهش خشونت بوده و این کاهش خشونت بند بعدی تا حد زیادی در ژنوم و زیستشناسی بشر منکس شده اینجا از افراد مثل امثال جوزف هنریک جدا میشه میگه این فرهنگ نیست این یادگیری نیست دی ان ای عوض شده DNA و بیولوژی نوروترانسمیتورها، ترانس عوض شدن و بشری که امروز شما تو خیابون میبینی و اون هومو ساپینزه هزار سال پیش فرق داره اون سی هزار سال پیشیه <تصفح> اوز میخوام اگه یه ذره به پروپاش میش پیشتیدی با تبر شما رو میزد <تصفح> اوز میخوام <تصفح> خب و این کاهش خشونت از کجا اومده؟ سوال بعدیش اینه که خب اون بشر اگر سیز هزار سال پیش خشن بوده الان این کاهش خشونت از کجا اومده و اون میگه این کاهش خشونت از پدیده خود اهلی سازی اومده یعنی بشر تونسته خودش رو اهلی کنه حالا خود اهلی سازی چی هست به این خواهیم پرداخت و مکانیزم این بند آخرش این بند آخر دیگه ابتکاره خود آقای ریچرد رانگام هست که مکانیزم اصلی اهلی سازی یعنی دور شدن بشر از اون توحش اولیه از اون پرخاشگری اولیه به واسطه خشونت کنشی بوده هست گفتیم ما دو دونو خشونت داریم واکنشی کنشی گفته اون نوع دوم یا خشونت فعال باعث کاهش خشونت واکنشی شده و این در واقع وچه یک کتاب است که در واقع میگه گودنس پارادوکس اگر ما این اهلی شدن رو گودنس بدونیم اگر باورمون برین باشه که بشر مدرن تا حدی اهلی شده بازم میگم شما حالا میای میگی که ببین تو خیابون با هم به چاقو میزنن یک کلیپ نشون بدید مال زورگیری نمیدونم حمله فرض کنید که فلان گروه نجات پرست به فلان اقلیت اینا رو ممکنه بگید آره همینا رو قبول دارم ولی این در مقایسه با اونی که نئاندرتال بوده خیلی فرق داره اون حمله میکرده گوشته همم هم می خوردن، کله همم هم می کندن، مغزه همم هم در می آوردن، گاز می گرفتن. پس اینقدر هم تفاوت اینها کم نیست. اینی که اهلی شده، از چه طریق اهلی شده؟ این بند آخر ابتکار خود ریچارد رنگامه. یعنی این بند رو بذاری کنار بقیه یک کتابش رو شما می به عنوان یک کتاب درسی مرور بکنی او مدعی است که خشونت کنشی، باعث وا... کاهش خشونت واکنشی شده یعنی با قساوت ادالت برقرار شده یا با قساوت آرامش برقرار شده حالا این چی هست صحبت خواهم کرد و نظر خودم رو خواهم گفت خب بیاین بحثش رو شروع کنیم دنبال کنیم همونطور که گفتم تو بند اول ریچارد رنگ هم معتقده که نه جهان حیوان ها جهان خشنیه و دوستان عزیز آمارهایی که نشون میده کم نیست مثلا توی گوزنها گوزن نر میگه گوزن های نر یه چیزی حدود پونزده تا سی درصدشون پونزده تا سی درصد یعنی شما اگر معادل انسانی این رو در نظر بگیرید مثلا شما یک اتوبوس رو در نظر بگیرید که مثلا 50 نفر توشه شاید یک چیزی حدود مثلا 15 نفر توسط های نر دیگه در نزاع کشته میشون در نزاع. همونی که شما میگه تو سطح شهر سیادده دوتا ماشین میزنن به هم تو خیابون دوتا گاوویز میشن تو بعضی محلات خیلی شایتر چش تو چش میشن یکی نمیدونم چپ به اون یکی نگاه میکنه این رو در اون مسئله فرهنگ جنوبی یا فرهنگ حیثتی مقدار بحث کردم و این میگه گوزن تا 15 تا 30 درصدشون توسط همدیگه کشته میشن یا گرگ بررسی که در مورد گرگ تو چندین پارک حفاظت شده صورت گرفته این رو نشون داده که تا یه چیزی حدود چهل درصد گرگ گرکا توسط گرگ دیگه گشته میشد. و این برای قضا نیست دا. اینی که همدیگر رو بخورن گروس نشونه اینا سر منطقه دعوا سر جفته میشه گفت همون قتل های ناموسی توشون هست، بعد حمله به همدیگه به خاطر اینیه که نمیدونم یکیشون اومده تو ترطوری توی محدوده این یکی، یکی نمیدونم بلند روزه کشیده، یکی دیگه وقتی داشته قضا گاز میگرفته، نمیدونم ملچ و ملچ میکنه، یکی دیگه از قیافش خوشش نمیاد، یکی دیگه بر رو بر داشته اون یکی رو نگاه میکرده، اون یکی رو عصبانی کرده، یکی دی بدنش خورده به بدن اون سوء تعبیر شده عصبانی شده حمله کرده و کشتتش یعنی اومده بودن مثلا تو چند مطالعه رو نام میبره روتچر رنگم که مثلا توی پارک بوده این گورکا رو نشان دار کرده بودن دیده بودن که آره مثلا یک چیزی حدود تا 40 درصد اینا با مرگ طبیعی نمردن و این مرگ توسط فرض شیر و گراز نبوده توسط گازهایی بوده که همونو گرفتن پس ببینید نسبتا بالا یا شامپانزه ها شامپانزه ها باز از اون دوتا شاید کمتر خشونت داشته باشن ولی اینا هم کم خشونت نداره یه جمله هست که ریچر رنگ میگه میگه سالیان سال من با این شامپانزا کار کردم و یه چیز میتونم به اونا به شما بگم اصلا فکر نکن که اینا آدم, یعنی آدم که نه موجودات فرندلی هستند یعنی دوستن عصبانی که میشن دیگه دوست و دشمن حالیشون نیست درت می‌زنن میزنن، می‌زنن گاز میگیرن حمله میکنن و همدیگر رو گاهی وقات تا حد مرگ مجروح میکنن و این ها هم سره مثلا یه موز ممکنه اتفاق بیفته سره نمیدونم یه جنس ماده اتفاق بیفته داشته رد می‌شده این گفته به اون مطلق گفتی چرا اونجوری نگاش کردی نمیدونم چرا بهش موز تعارف نکردی یه چیزی بوده حالا به این منجر میشه و اینا گلاویز میشن و همدیگر رو می‌کشن پس خشونت توی اینها هم زیاده حالا حتی یه دوره بود که مردم مرسوم شده بود توی آمریکا بخصوص که اون کیس لوسی رو براتون گفتم، موارد دیگه هم هست که شامپانزه رو می آوردن و سعی می کردن با بچه خودشون بزرگش کنند و این حالت رو داشتن که خب شامپانزه ها خیلی زود اهلی میشن و میتونه به بچه کمک کنه با هم سمی می بشن می گفت آره شما اینجوری فکر نکن ولی یه تفاوت عمده میدیدن بین شامپانزه و سگ سگ اهلی شده است. یه چیزی هم اینجا یادم رفت بگم حالا اگر یه اصلاحیه بزن ببین اینا که شما میبینید اینا تقریبا موجودات غیر اهلی هستند شما ممکنه بگی آره بز و گاو و گوسفند و نمیدونم گربه ما و این سگ خونگی اینجوری وحشی نیستند این جوابش رو بعدا قاعد داد میگه اینا اهلی شده دیگه اینا سی هزار ساله با بشر زندگی کردند و اون خلق و خوی وحشیشون رو کنار گذاشتن ولی بین سگ و شامپانزه واقعا تفاوت هست یعنی شما ممکنه اون سگ رو به عنوان پت داشته باشی لگدم هم بهش بزنی بهش قذام ندی چیزی هم به تفش پرتاب بکنی و باز اون دوم تکون میده و سعی میکنه از صاحبش دستور بشنوه ولی شامپانزه ها این شوخی رو ندارن بخوای بی‌محلیش کنی اذیتش کنی نمیدونم یه ذره دیر بهش قذاب بدی عصبانی میشه و عصبانیتش هم شدید مثلا سال 2009 یه اتفاقی افتاد که باعث شد قوانین آمریکا در مورد نگهداری شامپانزه ها عوض بشه یعنی شامپانزه رو دیگه شما نمیتونید به صورت پت تو خیلی از ایالت ها نگهداری اگه نگهداری بود خیلی مجوز داشته باشه شرایط خاص داشته باشه همیشه میاد بیرون بند داشته باشه قلاده داشته باشه سایه داشته باشه برای اینکه شامپانزه بود به نام ترویس که یک مجری در برنامه حالا خبری یا تلویزیونی دقیقا یادم نیست به نام چارلا نش این خانم هست میره با این شامپانزه مثلا این ذره شوخی بکنه شامپانزه هم حوصله نداشته نمیتونم اون روز روز خوبش نبوده احتمالاً با بقیه دعاز شده بوده یاد بهدهاش افتاده بوده این چیزی حالا بوده اون ترویس عصبانی میشه و این عکسی که اینور می ظرف چند ثانیه اتفاق میافته و اینم بهتون بگم که این شامپانزه ها بسیار قوی هستند یک شامپانزه کیلویی قشنگ سه تا مرد بالقوم میتونه بزنه اینو فکر کنم شما یه ذره باورش سخت باشه براتون ولی اینم جزء تئوری اهلی شدن هست به اینم خواهم رسید یعنی موجودات وحشی قدرت بدنی خیلی بیشتری نسبت به موجودات اهلی دارند و همین ترویس 40 50 کیلویی توی چند ثانیه ببینید دستای این خانم رو قطع کرده گاز گرفته و صورتش رو کنده با دندان و چنگ یعنی عصبانی شده بوده و کاربری جایی میرسه که نمیتونن از ایشون جداش کنند هر چی فشار میدن و اینا مجبور میشن در واقع پلیس مداخله کنه و بکشه ترویس رو و بعد از اون قوانین خیلی سختگیرانه میشه یعنی میفهمن که اوه, اوه این موجودات به این راحتی هم نیستن من اصلاً علیه اینا تبلیغ نمی کنم اینا بسیار دوست داشتنی بسیار موجودات جالبی در طبیعت هستند و ما حق نداریم بهشون ظلم کنیم ولی میخوام می با بشر قدم سازگار نیستند نمیتونی غیر راحتی اینا رو نگیه خب و بعد حالا این مثال ستایی که گوزن و گرگ و شامپانزر رو زد کم نیستن بقیه هم هستن یعنی شما قطعا میدونید دیگه کفتار شیر روباه همه اینها ها وحشی هستند و حتی ممکنه شما مثلا یه مدتی بتونی به یه ببر غذا بدی باز میگم اینایی که شما توی اینستاگرام میبینی توی تلگرام میبینی اینا representative در واقع نمونه فراگیر نیستند اینا مثالند که آره یه شیری مثلا با صاحبش خیلی دوسته بغلش میکنه نمیدونم به زبون میزنه او رو اینا اینا بعضی موقعا یه دفعه عصبانی میشن قاتی میکنن به قول امروزی ها و قاتی کردن دیگه اون موقع شما باید جونتو بذاری دیگه کف دستت نگه داری برای اینکه احتمالاً اون خشونتش رو به این راحتی نمیتونی آروم کنی خب این مسئله که گفتم راجب گرگ و گوزن و شامپانزه برخی از طرفداران حیات وحش. ببینید اینو باز جمله رو از من دقیق کنید. من مخالف این حیوانات نیستم. خیلی هم دوستشون دارم. ولی باورم بر اینه که خب باید منطقی نگاه کنیم. اینا پرخاشگری توشون زیاده. و نمیتونی از یه حدی بهشون نزدیک تر بشی نمیتونی باشون شوخی کنی نمیتونی باشون خیلی مخلوط شی خیلی از طرفداران خیلی رمانتیک حیات وحش مدعی هستن که این تغییراتی که شما در گرگ و گوزن و شامپانزه میبینی، مال اینه که اینا رو بشر ورداشته آورده توی یه محیط، غیر طبیعی نگاه می‌داره مثلا این تراویس که تراویس سگمش بوده آب بگیره روی ماشین میگه تو طبیعت که همچین چیزی اتفاق نمی‌افته یا اینا مثلا برای قزاشون دیگه اون زحمت رو نمیکشن گوشت آماده موز آماده می‌خورن نمیدونم اون یادگیری رو از هم نو ندارن با بشر بزرگ شدن و یه عده معتقد بودن که این قضیه در واقع مال زندگی با بشره کسی که یه مقدار این تظرو دنبال می‌کنه کنراد لورنس است لورنس برنده جایزه نوبل هست و او میدونید که در زمینه رفتار حیوانات و زیستشناسی رفتار حیوانات خیلی کار کرده او معتقد بود که حیوانات ذاتا همدیگر رو نمیکشن، با هم دعوا می کنن همدیگر رو گاز می گیرن ولی کوتاه میان و مثال اصلی که اون میزد می, می گفتفت گورکا وقتی با هم دعوا میکنن، اون گرگی که مغلوب شده، اون گرگی که خطاکاره، اون گرگی که نادم هست و از کار خودش پشیمانه که اومدم به غذای تو، به جفت تو، به اینا تعرض کنم، سریع سرش رو بر میگردونه و گردن خودش رو در مقابل دندانهای تیز اون یکی گرگ قرار میده. و اون گرگم حالا به عنوان... مزاه ارز میکنن با لوتیگری و جوانمردی او را میبخشه خب مطالعات بعدی نشونده نه اینقدرم اینا بخشنده نیستن به دیگه حمله میکنن و این ربطی هم به اینی که بشر اومده و زیستگاه اینا رو تغییر داده نیست خب حالا این مسئله چرا اینقدر اهمیت داره؟ این اهمیتش شاید مالا ما خیلی تو این بحث ها نبودیم ولی برای اروپایی های مدرن خیلی اهمیت داشته و برای همینه که کتاب ریچارد رنگ هم یک کتاب سیاسیست شما به راحتی نمیتونی از کنارش ردشی و این کلی به اینه که شما دموکراتی، لیبرالی، چپی هستی، جمهوری خواهی، برتری تربی، نجات پرستی اینا برخواهد گشت. یعنی نمیتونی به راحتی مرزبندی های خودتو فراموش کنی مثلا در تمدن قرب اونایی که پیروان جانجاک روسو بودند و در واقع به او اختدا می کردن باورشون بر این بوده که ذات بشر طبیعت بشر ملائمه و اون موجوداتی که ما اونها رو وحشی مینامیم، نامیم سویج می نامیم. اونایی که زندگی خیلی ابتدایی دارن یه لونگ می دور خودشون و با تیر کمان توی آفریقا و استرالیا و اون اسکیموها اینا شکار می کنن. اونها یک نوبل سویج هستند یک میشه گفت در واقع وحشی خیلی ارزشمندند یک وحشی با احترام هستند و فرضش برای این بود که اینا وحشی بودن شد صرفا برای اینه که خط ندارن تکنولوژی ندارن ولی تینتشون پرخاشگرد نیست فطرتشون خیلی خشن نیست و طرفداران جانجاکروسو معتقد بودن هرچی جنگ هست هرچی نزاع هست هرچی خونریزی هست مال تمدن و این شهر و مدرن شدن و مالکیت خصوصی و خب شما پس میبینید که این چرا طبعات سیاسی داره در صورت که دی کاملا مخالفند میگن نه خیر. بشر اولیه خیلی وحشی بوده خیلی خشن بوده و به زور این تمدن او رو آدم کرده او رو آرام کرده خب اونایی که یک دید رومانتیک به در واقع حیوانات دارن طبعا این دید رو به انسان اولیه هم دارن دیگه انسانی که تمدن نداشته و تو قار زندگی میکرده ولی نقطه مقابل، مثلا کسایی که طرفدار این تس هستند شاید این دو فرد باشند که کتابی دارن به نام نورترینگ آر هیومانیتی رین ایسلر و داگلاس فری این آقای داگلاس فرای هست داگلاس فرای خیلی معتقده که اون چیزهایی که ما داریم می‌بینیم با صورت جنگ، پرخاشگری، خشونت اینا محصول تمدن، محصول تغییرات بشره. اون موجودات اولیه، اون قبایل ابتدایی خشن نیستند، وحشی نیستند، خشونت ندارند و در واقع به نوعی اونها رو نئ و روسوین مینامند. طرفداران مدرن ژان روسو. و میگم دو کتاب داره، من ها رو به تدریس خدمتتون معرفی خواهم کرد که های خوندنی هستند. دیدگاهشون با این مخالفه ولی میشه گفت واقعا ارزش خوندن دارن. War Peace and Human Nature. جنگ، صلح و طبیعت انسان که نوشته داگلاس فرای هست و این کتاب جدیدترش که مال همین امثاله نورچورینگ اور هیومانیتی در واقع تقویت یا میشه گفت یاد دادن انسانیت ما که این معتقده که آره ما خیلی دید مثبتتری داره به ذات و ماهیت انسان در مقابل ما دو دیدگاه دیگه داریم یک دیدگاه دیگه داریم که مثلا این دو نفر خیلی اون رو ترویج میکنن در رأسش استیون پینکر هست استیون پینکر یک کتابی داره که من خیلی به این استناد کردم این یکی واقعا جالبه کتابش The Better Angels of Our Nature در واقع فرشته های خوب سرشت ما و باورشون بر اینه که بشر ابتدا خیلی خشن بوده خیلی قسی قلب بوده و به تدریج به واسطه تمدن و شکلگیری سنت مذهب یادگیری و در واقع آموزش این بشر از اون حالت توحش خودش خارج شده و اینا ادعاشون اینه که violence has declined خشونت یه تاریخ کم شده طرفدار دیگه این یک متخصص علوم سیاسی و جامعه شناسی است به نام آزارگات گات این آزار نوشته این آزار نیست این آقام هست اصلا آزار گات the causes of war and the spread of peace دلایل جنگ و شیوع صلح من حالا فرصتی باشه این کتاب ها رو هم به نقد و گذاشت گذاری نام جالبه این دوتا دیدگاهشون اینه که بشر اولیه خیلی خشن بوده مثل اون حیوانات بوده همدیگه رو تیک پاره می‌کردن درصد زیاده به خاطر یه چیزای خیلی جزئی و پیش پا افتاده کشته می‌شدن در مقابل الان اوضاع بهتر شده خب برگردیم به ریچارد رنگکام ریچارد رنگکام گفتم که مسئله خشونت بشر رو تا حد زیادی زیستی میدونه ژنتیکی میدونه یعنی به اون گروهی تعلق داره که معتقد ما مراکزی در مغز داریم این مراکز توسط ژنتیک تعیین میشه به واسطه هرمون ها گیرنده های شیمیایی تنظیم میشن و میزان یا سطح خشونت ما رو نشون میده پس او خیلی ذهنیته در واقع میشه گفت زیست محور داره. گفتم با هنریک یه مقدار متفاوت است. یا با اون آگوستین فوئنتس آگوستین فوئنتس Creative Spark رو ازش معرفی کردم. تقریبا نقطه مقابل آگوستین فوئنتس قرار می گیره از این بابت. که این معتقد این خشونتی که توی انسان ها می بینید خب این تو جه دیگه. و بعد این حالا درست شده. کم شده. کتاب قسمت دفاع از زیستی بودن خشونت رو وقار کارهای فردی به نام خوزه مانوئل رودریگز دلگادو شروع میکنه خوزه مانوئل رودریگز دلگادو. حالا اسمش رو شما میشنوید یا احساس می‌کنید یه فوتبالیسته یا یک ماتادور گاوبازه یا یک سیاستمدار اسپانیولی است. هیچ کدوم از اینا نبوده. یک نوروساینتیست، یک دانشمند علوم اعصاب اسپانیولی بوده. متولد 1915 و سال 2011 از جهان رفته. یعنی عمر خوبی هم کرده 96 سال خوزه مانوئل رودریگز دلگادو در سال 1965, 1965. من هنوز به دنیا نایمد بود. اون زمان پژوهش‌های های جالبی انجام میده که ذهنیت متفکران دانشمندان روان پزشکان رو به این سومی کشونه که ریشه خشونت خیلی ارگانیکه خیلی سلولیه خیلی ملکولیه و کار معروف او این بوده که در قسمت های مختلفی از مغز گیرنده های کار میذاره، الکترود کار میذاره یک سوزن های خیلی ریزی و از طریق رادیوی بیسیم، تکنولوژی که اون زمان بوده تقریبا و پنج سال پیش با تکنولوژی 5 و پنج سال پیش میاد اون قسمت های مغز رو از راه دور تحریک میکنه یا خاموش میکنه و متوجه میشه که با این حیوانات خشونتشون کم یا زیاد میشه. یکی از مشهورترین کاراش تو 1965 هست که خیلی تاریخ ساز میشه خوز مانوئل رودریگز دلگادو یک الکترود توی کله یکی از این گاوهای خیلی خشن اسپانیولی قرار میده و خودش بدونه هیچ سپر و شمشیر و اون شنل معروف ماتادورها میره تو گود این اکسا رو ازش گرفتن و تنها چیزی که دستش بوده اون بی سی بوده که به اون الکترود وصل بوده و میگم این کارش خیلی اصلا تحولی توی روانپزشکی نرو ساائنس ایجاد میکنه اون گاو شروع میکنه حمله کردن بیاد شاخ بزنه بهش و او آرام اونجا وایستاده بوده ببین به کار خودش هم خیلی اعتماد داشته این دانشمند واقع اینه یعنی وقتی یه کاری میکنه جون خود حاضر روش بذاره و کار مشهور او در دانشگاه ییل بوده که گاو که به چند متریش میرسه دگمه اون رسی... بلن... در واقع فرستنده رو میزنه که به رسیور توی جمجمه ی گاو وست بوده و اونجا مغز گاو رو تحریک میکنه مراکزی رو که باعث خشونت میشن رو غیر فعال میکنه و گاو دو دومتریش میرسه دیگه شاخ نمیزنه همونجا وای میسته و فقط اون رو نگاه میکنه و این صحنه توی روزنامه ها عکسش هست و اون نشون میده که ببین خشونت ما تو مغز ماست یه کانون داریم این کانون های خشونته این کانون رو تحریک کنی آدم وحشی میشه این کانون رو مثلا یه جور دیگه تحریک کنی حالا بار الکتریکیشو تغییر بدی آروم میشه حالا فکر کن شما ازان اوج جنگ سرد، اوج اون دوره این رمانهای علمی تخیلی در مورد اون مدینه فاضله، یا حتی برعکس اون مدیله های فاضله دیستوپیای آینده است که چگونه حکومت ها بشر رو کنترل میکنند نمیدونم تکنولوژی بر انسان مسلط میشه و اینا یه عده شروع میکنند نوشتند او از فردا حکومت ها میان الکترود کار میزنند تو کله انسان ها. هرجا خواستن آدما رو تحریک میکنن بریدین تو خیابون شورش کنین، هرجا خواستن دکمه‌شو میزنن خاموش میکنن وسط جنگ مثلا شما می‌تونی ادمی رو تحریک کنی، حمله کنن، بعد میزنی صلح کنن. یعنی میگم خیلی فراگیر شد این قضیه و همه گفتم بیا او پس منشأ خشونت هم کش شد. همین کار رو با گربه ها کرد و در واقع گربه رو که تحریک میکرد دفعه می‌بینی گربه شروع می‌کرد حمله کردن، چنگ زدن و یه جای در واقع تغییرات رفتاریش رو خب این رو رنگهام گفته شاید تولد این باور هست که خشونت و پرخاشگری ارگانیک هست از قبلی این ولی این زمان اومدن یه خیلی جاش رو هم پیدا کردند جایی که دلگادو الکتروتارو کار گذاشته بود توی هیپوتالاموس بود و هیپوتالاموس میانی و جانبی لترال و میدیال hypothalamus و توی گربه هم همین کار رو کرده بود مطو حالا چرا کار دلگادو بعدن اهمیت بیشتر حتی پیدا کرد برای اینکه نشون داد که هیپوتالاموس اگر توی قسمت میانی بذاری یا قسمت جانبی بذاری نوع پرخاشگری که ایجاد میکنه فرق داره دقت کردین دوستان از اینجا یادتون درسه به خصوص برای دانشجوها و اینا پزشکی میتونن دانشوی روانشناسی پزشکی که ما دو نوع خوشونت داریم دو جایگاه تو مغز داریم هیپوتالاموس جانبی هیپوتالاموس میانی وقتی توی هیپوتالاموس میانی رو تحریک میکرد گربه همچین جیغای بلند میزد پشمش اینجوری پف میکرد دمش پف میکرد گوشاش میرفت اقب از اون زوزه ها یه چیز میزد چنگاشو میآورد بیرون و شروع میکرد به گربه های دیگه اینا چنگ زدن یعنی یک نوع ه... هیجان و خشم که این شد سرمنشه همون در واقع خشم واکنشی وقتی اومد قسمت جانبی رو تحریک کرد دید گربه شروع میکنه به موش حمله کردن و اونا رو گاز گرفتن ولی نه عصبانیه نه زوزه میکشه، نه پف گرده در واقع این شد خشونت کنشی یا پرواکتیو جاهای دیگه ای از مغزم شناسایی شدن که این کارا رو می مثلا یکش پری اکوا گری ماتر هست در واقع اون ماده خاکستری اطراف اکوا در مغز میانی مید برین اینجاست پی ای جی پری گری ماتر این در واقع کانال میا آکوداکت است و در مغز میانی شما این منطقه رو می‌بینی اینجا هم اومد تحریک همین اتفاق افتاد با این تفاوت که وقتی قسمت خلفی این قسمت پشتی رو تحریک میکرد شبیه همون پرخوشگری ریاکتیو میشد این قسمت جلویی رو تحریک میکرد شبیه پرخاشگری کنشی یا پرواکتیو می‌شد پس دیدن که این مسیر دو دسته هستند پس این ریشه بیولوژی پرخاشگری رو در واقع در آورد و یه شالوده هایی رو قرار داد از اینی که ما ظاهرا دونو در واقع پرخاشگری داریم و این دونو اهمیت داره این میگم حتی اگر شما به کتاب رنگام هم علاقه نداشته باشید من توی روانپزشکی خیلی از این دونو استفاده میکنم تو برای توضیح دادن رفتار بیماران و یه چیز دیگه که قبل از اینکه این بحث رو تمام کنم خدمتتون بگم توی این ناحیه پی ای جی ما کلی گیرنده های مواد افیونی داریم برای همین مثلا بعضیا میگن طرف تریاک کشیده آرومه لخته یا خماری داره میکشه تریاک بهش نمیکشه نمیرسه پرخوشگره حمله میکنه خیلی بددهن شده داد میزنه حمله میکنه این مال تحریک ناحیه پی ای جی هست مواد افیونی به خصوص خیلی روی اثر میذارن مصرفشون خشونت رو کم میکنه و قطعش خشونت رو زیاد میکنه فایل خیلی سنگین نشه بتونم این رو آپلود کنم اجازه بدید اینجا یه وقفه بیندازیم بقیه یه مپس رو دنبال خواهیم کرد